myös, myös tuo semmoista niin kuin, äh, helppoutta sen infran kehittämiseen, kun me saadaan se kirjoitettua niin kuin kerran koordinaa ja toistettua. Kyllä se on niin kuin ehdoton kanssa ykkönen, mikä tästä pilven niin hyödyistä, hyödyistä on pakko mainita. Tervetuloa CGIn podcastin pariin. Tänään meillä on aiheena pilvipalvelut. Mun nimeni on Matti Koljonen. Mä työskentelen CGIn innovaatiokeskuksessa pilvipalveluiden parissa ja kehitän CGIn pilvitarjoamaa. Ja tänään meillä on vieraana täällä Orjolan digipalveluiden pääkehittäjä Matti Simperi. Tervetuloa. Kiitos vaan munkin puolesta. Mukava olla paikan päällä. Kiva kun pääsit tulemaan ja kerrotko vähän itsestäsi ja mitä teet Orjolalla? Tällä hetkellä tosiaankin tuota, Orjolalla toimin meidän Suomen, Suomen puolen pääkehittäjänä meidän digitaalisten palveluiden osalta. Ja vastuulla on käytännössä kaikki tekninen kehittäminen, mikä siihen palvelukokonaisuuteen liittyy. Ja sitten tietenkin myös bisnesvaatimuksien mukauttaminen sillä tavalla, että ne saadaan tehtyä meidän digitaalisiin palveluihin. Ennen, ennen Orjolaa, missä nyt tällä hetkellä olen vuoden päivät ollut, niin Finnairilla muun muassa töissä ja sitten pitkä ura konsulttina sitä ennen. No niin, pitkä, pal- pitkä tausta pilvipalveluiden parissa. Ja, ja tota, niin meillä on tosissaan kaksi mattia täällä studiolla. Katsotaan, minkälaisia sekannuksia saadaan, saadaan tässä vielä aikaiseksi. Että, niinhän se sanalaskukin menee, että matit on miehiä maallakin, mutta merellä niillä ei tee mitään. Mutta tänään me ei onneksi liikuta maalla eikä merellä, vaan ihan pilvissä. Että, <laughs> nyt, nyt on korkealleen tuosta juttua luvassa vai mitä? Kyllä se näin tarvii olla ja tota, tosiaankin. Pilvessä on aina turvallisempaakin kuin maalla ja näin, kun voidaan asiat kahden taas sun muuta, mutta saatan, että itse muistelen aina, tota, kun on matteja monta, niin itse on kutsunut itseäni masaksi ja pyrkinyt esittäytymään aina, aina masana ja tosiaankin juuri tulee siitä, että pelasin penskana lätkää ja lätkäjoukkueessa meitä matteja oli jopa viisi samassa pukukopissa, että siinä kun saatiin matti, Matti, niin kolmassa joukkueesta pää kääntyi, että se oli aika, aika absurdi tilanne. Mutta kyllä siitäkin selvittiin, että sitten sukunimet tuli paitoihin ja sillä sitä pärjättiin sitten eteenpäin. No niin, tämmöinen kahemmatin setti ei sitten, sitten tunnu missään. Että... Ei tunnu. Joo. Hyvä, mennään hei tota pidemmittä puheita aiheeseen. Mä voin kertoa tähän alkuun vähän, vähän taustoja. Eli meillä on Orjolalla ollut sekein digikehitystiimi jo useamman vuoden ajan ja, ja tavattiin Kaimankaan tuossa reilu vuosi sitten, kun Orjola päätti palkata heille myöskin omaa osaamista näiden digipalveluiden kehittämiseen ja he ei ole aikaisemmin rekrytointeja kauheasti pilviosaajille tehnyt ja tiesi, että meillä on, on sitä tehty paljonkin, niin Mä olin sitten itse asiassa auttamassa asiakassa näistä, näissä rekrytoinneissa eli hyödynnettiin CGI näitä teknisiä haastatteluja ja siellä oli monia hyviä hakijoita, joista sitten Kaimo, Kaimo valikoitu ja itse asiassa siinä kävi vähän sillä tavalla sitten, että mä totesin aika nopeasti siinä, että nyt löytyi niin hyvä, hyvä kaveri tähän, että mua ei taideta tässä projektissa sen enempää enää tarvitakaan ja mä oon sitten keskittynyt vähän <laughs> muihin, muihin asiakkuuksiin tässä, tässä tota, niin viimeisen vuoden aikana, mutta kiva palata tuttujen asioiden pariin ja kuulla vähän, että mitä mitä tässä vuoden aikana on, on tapahtunut? Kerrotko Matti vähän, että minkälaisia digipalveluita teillä siellä Orjolalla kehitetään ja minkälaisia teknologioita teillä on käytössä? Joo, mielellään. Ja tosiaankin Orjola organisaationa on, 
melko lailla maakohtaisesti jaettu. Ja, tota, no, niin täällä Suomen päässä meillä on käytännössä ainoastaan B2B-asiakkuuksia ja niihin sitten, tota, no, niin, tai niitä tukevia tota, no, palvelukokonaisuuksia rakennettu. Ja erityisesti tämä palvelukokonaisuus, mikä tässä on CGIn kanssa yhteistyössä rakennettu, niin keskittyy B2B-asiakkaiden palveluportaalin rakentamiseen ja siinä jopa niin kuin vanha palveluportaali on tarkoitus niin sanotusti korvata kokonaisuudessaan niin kuin nykyaikaisella palveluportaalilla, missä erilaiset itsepalveluasiat on mahdollista tehdä, tehdä. ja sitten tota noin, niin myös, että tämä kehittäminen on mahdollistettu siten, että me voidaan sitä jatkokehittää niin kuin omillakin resursseilla. Ja Pilvipalveluthan tässä tietenkin on se keskiö, eli, eli kokonaisuus, mitä tässä ollaan kehitetty, niin on, on täysin AVS-pilvessä. Pilvessä, ja se on meille mahdollistanut monia hyviä juttuja verrattuna perinteiseen palvelukehittämiseen johonkin konesaliin tai tämmöiseen, missä ihan se tavallaan kehittäjäkokemus on aivan, aivan eri tasolla. Meillä tämä digitaalinen palvelu on, on VVV-palvelu, mitä käytetään selaimella. Ja siellä on hyvin, hyvin moninaisia eri, eri asiakasryhmille tarkoitettuja toiminnallisuuksia. Teknisesti tota noin, niin JavaScriptillä on, on käytännössä tehty sekä frontti että päkkäri. Ja frontit on reaktipohjaisia tämmöisiä single page appeja ja sitten taustapalvelut on mikropalveluita, mitkä on sitten Node.js:n päällä pyöriviä API-henkisiä palveluita. Ja Infra, infra on to, toki myös sitten toteutettu ja se on hyvin paljon tehty infra-as-code-menetelmällä niin tai lähestymisellä, jossa koodi kertoo, minkälainen infra meillä on. Joo, ja serverless-teknologioitahan siellä oli, oli aika voimakkaasti hyödynnetty, eli tämmöisiä ylläpitoa vapaata ratkaisua rakennettu. Joo, se on totta ja tota, ihan kaikkeen ei ole sitä päästy, mutta tosiaankin laajasti on käytössä serverless palvelukokonaisuudet avs ja kyllähän se niin kuin joka kerta, kun suunnitellaankin uutta, niin ihan, ihan monessa asiassa puntaroidaan se ylläpidon tarve, ja kyllä sitten, jos on serverilles vaihtoehto, mikä on lähelläkään sitä kokonaisuutta, mitä haetaan, niin aina se valitaan ihan, ihan sekä kustannus- että ylläpito kautta sitten siitä vastu, vastuistakin lähtien, eli, eli AVS ottaa keskimääräisesti enemmän vastuuta monessa asiassa sitten, kun valitsee näitä serverless-kokonaisuuksia. Joo, ju- juuri näin. Ja sitten ratkaisussahan yhdistyy aika sujuvasti sitten nämä perinteiset on-premise-puolen legacy-järjestelmät ja sitten tämä uusin, uusi, mitä kehitetään sinne, sinne pilvipuolelle. Eli se on hirveän tyypillinen, tyypillinen tilanne ja, ja tota, niin integraatioita tarvitaan. Ja haluatko vähän avata näitä, että miten tässä ratkaisussa yhdistyy tämä Perinteinen on-premise-puoli ja sitten tämä pilvipuolen tekeminen ja onko tähän kahden maailman yhdistämiseen mahdollisesti liittynyt jonkunnäköisiä haasteita? No sanotaan, että haasteita on todellakin ollut paljon matkan varrella ja tosiaankin jos kehittäjältä, kehittäjältä varmaan kysyisi, niin sanotaan, että ilman on-premise-palveluita meillä olisi paljon ihanampaa tämä kehittäminen. <tos> Päänsärky varmasti on monessa tilanteessa tullut siinä kohtaa, kun on, on tarvinnut integroitua on-premise-hommiin. Ja se, se on hyvin moninainen juttu, mistä se johtuu. Ja monta kertaa, kun ajatellaan digitaalisia palveluita, niin kaikki on tänä päivänä 247-palveluita ja kukaan ei edes ajattele, että me tehtäisiin jotain pankki, pankkipäivälle sopivia palveluita. Mutta 
kun taas sitten integroidutaan tämmöiseen on-premise-maailmaan, niin se onkin huomattavasti erilainen se ajattelumalli. Eli siellä pitkällä juoksulla, niin riippuen minkälaisessa bisneksessä ollaan mukana, niin meilläkään ei kaikki järjestelmät todellakaan ole suunniteltu, että ne olisi 247, koska ei meillä kaikkia toimintoja siellä tehdä 247. Ja sitten erilainen huoltokatko vaikka, niin se on ilman tämmöistä digitaalisen palvelun palvelututa-integraatiota, mikä on 247 saatavuudella, niin huoltokatkon järjestäminen on premisasiassa on ollut aikaisemmin helppoa, mutta nyt kun sitten nämä vaatimukset kasvaa, niin se ei tosiaankaan ole ihan samanlaista. Ja toinen juttu on se, että aina, aina niin kuin integraatio, oli ne sitten on-premis tai kolmannen osapuolen, niin kyllä ne vaan keskimääräisesti siitä toteuttamisesta on, on puolet tai enemmän, että se ei, se ei missään nimessä ole helppoa ja just tämä suorituskyky esimerkiksi, kun ajatellaan, että vaikka meilläkin niin Orjolan sisäisiä käyttäjiä on, on muutama kymmenen kerralla vaikka jonkun järjestelmän parissa, niin sitten kun ne laitetaan digitaalisiin palveluihin ja halutaan kattavasti vaikka asiakkaille esittää tietoa yhdellä näkymällä, niin kaskummaa niitä pyyntöjä ja kyselyitä ja tarpeita eri tietovarastoihin tuleekin niin kuin huomattavia määriä ja tämän Suorituskyvyn kanssa tässä on hyvinkin paljon niin kuin painiskeltu, jotta ollaan tähän tilanteeseen päästy, missä nyt ollaan. Joo, nämä on hyvin tyypillisiä haasteita. Eli tyypillisestihän kun rakennetaan online-tietokantoja ja synkronoidaan sitä sisältöä sinne pilveen, niin saa, päästään tämmöiseen skaalautuvaan malliin, mutta sitten ihan sen tiedon synkronointikin sieltä on premisestä pilveen voi kuormittaa niitä taustajärjestelmiä liikaa ja, ja siellä on, on vähän erilaisia Erilaisia haasteita, mutta, mutta sinänsä tota, niin aika samojen asioiden kanssa hirveän monet organisaatiot pyörii. Eli se on loppujen lopuksi aika harvinaista, että rakennetaan ihan puhtaasti ainoastaan pilvessä toimiva ratkaisu, josta ei olisi mitään integraatioita sitten on-premis-puolelle. On Joo, ja tuohon tota synkronointiin, niin siihen on hyvä, hyvä aina sanoa, että synkronointisananahan on hyvinkin selkeä. Eli tuodaan joku tieto, tieto tota noin, niin jostain paikasta toiseen paikkaan ja pidetään se ajan tasalla, mutta jos jonkun järjestelmän ympärille ei ole luotu mitään tämmöistä niin automaattisynkronointiominaisuutta tai jotain, niin ihan vaan se tiedon, niin kuin, tai tiedon siirtäminen silloin, kun se muuttuu niin toiseen paikkaan, niin ei vaan yksinkertaisesti olekaan kovin helppo Kyllä. huomata muutokset ja saada sitten myös se reaaliaikaisesti siirtymään, jotta ei tule sitä, että täällä me tehtiin muutos, miksei näy tuolla päin, tai nyt tuolla on joku muutos, tapahtunut ja tota, no niin, milloin se näkyy siellä, että halutaanko me se tunnin välein päivittymään vuorokauden välein vai riittääkö kuukauden välein. Ja joka kerta, kun se aika pitenee ja siihen synkronointiin, niin tulee semmoista ihmettelyä ja kaikkea tämmöistä niin kuin näiden järjestelmien ympärille aina enemmän. Joo, erilaisia vikaselvityksiä, kun se data ei ole konsistenttia joka, joka suuntaan. Ja sen takia tämmöiset nykyaikaiset API-arkkitehtuurit, mitkä skaalautuu, niin on niin vahvoja, että pystytään aina hakemaan se data reaaliajassa sieltä, mihinkä se kuuluu. Ja sieltä ei, ei tarvitse niin paljon kopioida sitä dataa sovelluksesta toiseen. Juuri näin. Miten sitten, kun tätä pilveä on nyt lähdetty, tämä oli ensimmäinen projekti, jossa sitä on isommin orjolla lähdetty hyödyntämään, niin miten näin jälkikäteen, niin minkälaisia hyötyjä te olette saavuttanut näiden pilvipalveluiden avulla? No ainakin 
ainakin niin kuin ehkä keskeisin hyöty on se, että tiimi on itsenäisesti tai niin kuin huomattavasti itsenäisemmin pystynyt niin kuin toteuttamaan näitä asioita. Meillä ei ole tarvinnut olla mitään tämmöistä niin kuin hyvinkään tiivistä suhdetta esimerkiksi jonkun tota noin, niin rautatoimittajan tai palvelin resurssien toimittajien kanssa tai verkkosuunnittelun kanssa, koska me ollaan Tiimi on hyvin itsenäisesti pystynyt sen arkkitehtuurin luomaan ja hyödyntämään näitä valmiita AVS-palveluita, mitä tietenkin AVS tarjoaa miljoonille asiakkailleen. Ja toisaalta myös niin itse huomaa aina sen, että AVS-palvelut on samalla tavalla saatavilla, oli se yritys tai tiimi niin kuin pieni tai sitten 10 tuhannen tota niin devaajan suurorganisaatio. Eli, eli siinä ollaan myös samalla viivalla niiden palvelukokonaisuuksien kanssa, mitä meillä on useissa tilanteissa mahdollisuus hyödyntää kautta rakentaa. Ja se tuo niin kuin tämmöiselle pienemmälle porukalle, mikä meilläkin tätä digitaalista palvelua kehittää, niin merkittäviä hyötyjä, että me voidaan niin kuin saada samanlaiset pikasijatosuudet, tavallaan suorituskyvyt ja edelleen myös saadaan pidettyä ne kustannukset kunnossa. Et tässä pilvi tuo niin kuin suuria haasteita myös. Pilvi on semmoinen, että sinne saa rakennettua kaikkea. Ja tota no, niin myös se on ongelma, että sinne voi unohtaa kaikkea. Tässä on niin kuin, vaikka meidänkin tällä digitaalisella palvelulla historia ei joku vuosi tai kaksi, niin joka kerta kun katsellaan, että mistä meidän kustannusrakenne muodostuu, niin aina huomataan, että jotain optimointia on. Ja se on yllättävän hankalaa silti se kustannusjohtajuus siinä, että seurataan kustannuksia ja minimoidaan niitä. Ja myös arkkitehtuuria aina sitten korjataan siihen suuntaan, jotta kustannukset pysyvät kasassa. Joo, tuo on älyttömän tärkeä, tärkeä nosto. Että itse olen monesti nähnyt sen, että on-premis-puolella, kun kehitystiimillä annettiin se yksi kehityspalvelin ja sillä piti tulla toimeen ja kehittäjät sitten vuorotteli siellä, että kuka te pääsi tekemään mitäkin. Ja eihän se kovin tuottavaa ollut, mutta olihan se noin niin kapasiteetin näkökulmasta aika kustannustehokasta, että nyt kun jokainen devaaja luo pilveen kolme omaa tietokantaa ja, ja tota, yhden kehitysympäristön ja siinä on iso riski, että ne kustannukset lähtee sitten, sitten kasvamaan ja, ja tota, niin se on sitä aina tasapainottelua sen tuottavuuden ja, ja kustannusten kanssa ja, ja samaa mieltä siitä, että ehdottomasti pilvessä tärkeää rakentaa tämmöinen jatkuva kustannusten seuranta sinne. Jos, jos se jää pelkästään kehitystiimien vastuulle, niin siinä on iso riski, että ne kustannukset lähtee sitten karkaa käsistä. Ja. Tuohon niin kustannuksiin itse tässä niin huomio itsellä kiinnittyy, mitä nyt on pidemmän aikaa AVSn kanssa tehnyt, niin joka kerta oli se sitten ihan mikä tahansa AVS-palvelu tai resurssi, kun otetaan, jos siihen liittyy joku niin kuukausimaksu tai tuntimaksu, eli sä maksat jostain ajasta ja se on joku stabiilihinta, niin se on jo valmiiksi ongelma. Niin se, että onko se ongelma sillä hetkellä, kun joku, joku devaaja valitsee, että Tämä maksaa 30 euroa kuukaudessa tämän verkkokomponentin vaikka ottaminen meillä infraan. Niin se tuntuu niin pieneltä, että jos me ajatellaan, että normaali työntekijän niin tuntihinta on monta kertaa se, ja sitten tota, no, ajatellaan 30 kuussa, niin se ei ole mitään. Mutta kun totuus sitten lähteekin siitä, että meillä on sama komponentti voi toistua eri mikropalveluissa vaikka, Meillä on viisi samanlaista mikropalvelua, meillä on viisi kertaa se sama komponentti ja sitten me halutaan ajaa vaikka niin kuin neljää eri ympäristöä samalle, samoille mikropalveluille, niin yhtäkkiä meillä on 20 kertaa se sama 30 euron kuukausimaksu juoksemassa ja näistä tulee niin kuin todella isoja summia sitten vuositasolla ja siinä mielessä just vaikka nämä on premis integraatiot mitä tässä aikaisemmin vähän puhuttiin, niin 
siellä oli vaatimuksena saada staattiset IPt meidän apien perään ja tai apien eteen, jotta niitä voidaan palomuurin kanssa ja kaikessa reitityksessä huomioida, niin yllättävän kallista on laittaa tuota staattiset IPt joka mikropalvelun eteen. Se on puolitoista kaksi tonnia se vuosimaksu sille, että se rakennetaan siihen, niin en, en itsekään tätä hahmottanut, mutta taas kun laskua perattiin, että mistä nämä tulee, niin se on kumma homma, mistä ne kustannukset sitten tulee. Yhtäkkiä me maksetaankin vaikka pari tonnia tota no, niin ylimääräistä vuodessa niin kuin ihan siitä vaan, että meillä on kaksi IPtä varattu. Just näin. Ja, ja tässä se kokemus niin kuin korostuu, että kun meilläkin on asiakkaita, missä, missä on tota 15-20 kehitystiimiä, työskentelee samassa pilvialustassa ja siellä on eri toimittajien tiimejä, siellä on asiakkaan omia tiimejä, siellä on multivendor-tiimejä ja joka päivä siellä yksittäiset devaajat tekee tämän tyyppisiä ratkaisuja, millä voi olla sitä aika kauaskantoiset seuraukset ja, ja sillä devaajalla ei välttämättä ole edes niin näkyvyyttä niihin kustannuksiin tai siihen niin kokonaisuuteen ja, ja sitä kautta on, on niin viime aikoina hyvinkin paljon niin rakennettu tämmöisiä blueprintejä ja best-praktiseita ja guidelineja asiakkaille. Eli, eli kun nostit esiin tuon tiimin autonomia, mikä on äärimmäisen niin tärkein asia niin tuottavuuden näkökulmasta, mutta samaan aikaan ollaan huomattu, että, että sitä autonomiaa niin kannattaa kuitenkin pikkasen ohjata semmoisissa asioissa, mitkä ei suoraan liity siihen uuden kehittämiseen. Eli, eli just niin kuin, että minkä tyyppisiä resursseja sieltä pilvestä tulisi hyödyntää missäkin tilanteessa. Se ei välttämättä ole järkevää, että jokainen tiimi käyttää pikkasen erilaisia teknologioita ja eri, erilaisia pilviresursseja. Ja se voi olla yllättävän pitkä tai kallis ylläpitääkin sitten pitkässä juoksussa, jos on hirveän hajanaisia arkkitehtuureita. Juuri näin. Se pitää täysin, täysin paikkaansa. Meillä ehkä tuossa pilvessä myös niin kuin yksi iso hyöty, mitä tuossa jo kerran mainitsinkin, on tämä, että me voidaan esittää tämä arkkitehtuurikoodina. Että se ei kerta kaikkiaan, vaan niin kuin itse en ole nähnyt semmoisia on-premise-ympäristöjä, missä me voitaisiin päästä niin kuin sille tasolle ja sille tavallaan suoraviivaisuudelle ja sille kehittäjäkokemukselle, kun me rakennetaan infraa. Eli kysekin niin kuin varmistaa, auditoi ja myös, myös tuo semmoista niin kuin helppoutta sen infran kehittämiseen, kun me saadaan se kirjoitettua niin kuin kerran koordinaa ja toistettua. Kyllä se on niin kuin ehdoton kanssa ykkönen, mikä tästä pilven niin hyödyistä on pakko mainita. Joo, ja, ja toi on ehkä niin kuin isompi asia kuin mitä äkkiseltään voi, voisi luulla. Et esimerkiksi liiketoiminnalla, jos kerrotaan, että me voidaan hallita koodina sitä infraa, niin se ei kuulosta ehkä kovin ihmeelliseltä asialta. Mutta sitten kun mennään siihen, että mikä sen merkitys on niin kuin sen tiimin tuottavuudelle ja sen järjestelmän ylläpitokustannuksille ja siihen, että me päästään tämmöiseen DevOps-toimintamalliin, eli DevOpsia toki voi tehdä on premisessäkin mutta kyllä siellä aika nopeasti tulee vastaan ne rajat, että millä tasolla sitä automaatiota pystytään nostamaan. Ja pilvessä, kun se automaatio pystytään nostamaan todella korkealle, niin sillä on aikamoiset vaikutukset sit sekä ylläpitokustannuksiin että sen tiimin tuottavuuteen, mistä päästäänkin aika joustavasti seuraavaan aiheeseen. Eli, eli tyypillisesti, kun lähdetään tekemään pilveä, niin sillä on vaikutuksia myöskin näihin toimintamalleihin, eli Eli monesti on-premisessä myöskin nämä prosessit on ehkä vähän, vähän hitaammat ja jäykemmät ja, ja on enemmän tämmöistä vesiputousmallista tekemistä ja, ja pilvessä sitten ehkä tämmöinen akille kehittäminen, DevOps-menetelmät, liinikehittäminen liini ja tämän tyyppiset asiat nousee, nousee niin kuin valokeilaa, kun 
tiimit on autonomisia ja pystyy aidosti niin toteuttamaan näitä asioita. Niin miten tämä pilvitekeminen on teillä Oriolalla vaikuttanut teidän, teidän toimintamalleihin? No, mä itsehän on ollut noin vuoden päivät pikkasen reilun vasta Oriolalla töissä, mutta tavallaan se historia, tieto ja kokemus, mitä on nyt niin kuin saanut myös selville, niin kyllähän tässä niin kuin organisaatio ja kulttuurimyrsky tavallaan aina, aina tämmöisestä uuden digitaalisen palvelun kehittämisestä, kun yritetään lähteä ketterästi, ketterästi sitä tekemään, niin meillä on erilaisia projekteja ollut, missä on, on ostettu jotain ja tavallaan kokemus on ehkä ollut, että se on ketterästi tehty, mutta Tällainen palvelukokonaisuus, mitä nytkin ollaan tämän P2P-portaalin osalta tehnyt, niin tämä on mennyt ihan eri tasolle, koska tässä on sidosryhmä on todella laaja, jos me mietitään ne bisnesihmiset, ketkä tässä tota, no, niin omistaa vaikka jotain aluetta, tai omistaminen on aina vaikea sana, mutta ovat, ovat käyttäjinä tai pääkäyttäjinä ja tavallaan myyvät vaikka jotain ominaisuutta meidän loppuasiakkaille, niin Tämähän on niin todellakin näitä henkilöitä tämän järjestelmän ympärillä yhtäkkiä onkin kymmeniä. Ja tiimi itsessään pystyy hyvin, hyvin helpostikin päättämään, että me toimitaan agilesti. Ja siinä tavallaan ehkä mitataan pelkästään se tiimin selkärankaa, että kuinka orjallisesti siinä pystytään toimimaan. Ja kuinka, kuinka niin kuin sovitaan eri säännöt tiimin sisällä. Mutta ehkä se vaikein mittari on kuitenkin sitten se, että miten tiimi pystyy organisoitumaan niitä ulkoisia sidosryhmiä niin kuin huomioiden. Eli, eli minkälainen suhde tiimillä muodostuu näihin ulkoisiin stakeholdereihin. Niin se on ehkä se itselaina, että missä se kulttuurin eteneminen ja kaikki tämmöinen niin mitataan se kypsyys. Ja siinä tosiaankin niin ollaan vasta ottamassa ensimmäisiä askeleita ja se on hyvin, hyvin pitkä, pitkä polku. Ja vaatii tavallaan semmoista ihan kulttuurimuutosta, jotta me ollaan aidosti edetään. Ja kukaan ei ajattele, että me suunnitellaan vain asioita, mitkä on vuoden päästä tai jotain, vaan mietitään pienempiä kokonaisuuksia. Ja joka pienemmän kokonaisuuden jälkeen ollaan avoimin mielin miettimässä, mikä on se seuraavaksi tärkeä asia. Että kyllä niin kuin, se tiimi itsessään voi olla helpolakille. Me ei tarvita niille kuin huoneja pari tota, noin, tussia ja läppärit, niin se tiimi itsessään voi laakille, mutta miten se ulkopuolisten sidosten kanssa toimiminen menee, niin se on yllättävän hankalaa joka kerta. Joo, se on, se on just näin ja, ja, ja sen takia mä kannustan asiakkaita kovasti palkkamaan myöskin omia asioita, asiantuntijoita siihen, ihan, ihan teknisiä asiantuntijoita plus sitten niin tämmöisiä niin digipalveluiden niin kehityksen asiantuntijoita siitä, siitä, miten tulee organisoitua, koska Talon, se, se muutos on aina vaikea, ja, ja tota, niin talon, mutta talon sisällä sen muutoksen läpivienti on, on huomattavasti helpompaa, kun sitten taas niin kuin toimittajan on todella vaikea niin kuin tulla ikään kuin ulkopuolelta, tuoda se oma tiimissä, se oma tiimi voi toimia akillisesti, just niin kuin kerroit, mutta se, sen tiimin mahdollisuudet muuttaa sitä organisaatiota on aika rajalliset, koska se on kuitenkin toimittajan asemassa siellä, ja tota, niin toimittaja tietysti tekee sitten loppuviimein sitä, mitä, miten asiakas haluaa. Että. Näin, no, se, on, se on just näin ja tavallaan monta kertaahan se alkaakin organisaatiota ja kulttuurimuutos siitä, että sille, sinne tulee jotain osaa tai ominaisuutta, palvelua, kokonaisuutta joku akiletiimi tekemään ja sitten pikkuhiljaa herätään, että tähän itse asiassa toimii ja tässä tämä tavallaan palaute ja ä, asiat niin etenee vähän nopeammalla tahdilla. 
sitähän ei aina pysty sanomaan, että niin kun tiimi tekisi ensimmäisen vuoden aikana vaikka kymmenen kertaa nopeammin jotain. Että se on niin turha luulla, että kun Akileen hypätään, niin kymmenen kertaa nopeammin ekan vuoden jälkeen on kaikki valmista, vaan se onkin enemmän se, minkälaisen suhde voidaan niin sen tiimin ja läpi sen organisaation rakentaa niihin ihmisiin, ketkä sitä sitten tota käyttää ja ketkä niin haluaa myös niin uusia ominaisuuksia rakentaa. Et se, se, millainen suhteen se mahdollistaa, niin on, on ehkä se isoin hyöty sitten kuitenkin. Eli me pystytään puhumaan läpi organisaation samoista asioista ilman, että meillä on aina vaan mietinnässä, että minkälainen projekti taas käynnistetään. Me voidaan ottaa pienempiä kokonaisuuksia tehokkaammin kehitykseen. Joo, just näin. Että se suora keskusteluyhteys liiketoiminnan ja kehittäjien välillä niin on, on aika arvokas asia. Sen kun saa toimimaan, toimimaan hyvin, niin, tota, niin se, se näkyy kokonaisuudessa. Miten nämä kaikki projektit on vähän erilaisia, vaikka näitä on tehnyt kuinka paljon, niin jokaisessa projektissa aina tulee jotain uutta eteen. Niin osaatko nostaa jotain asioita, että mitä, mitä olet oppinut tässä Oriolan viimeisen vuoden aikana, tai mitä Oriolan organisaationa on oppinut tästä? No ainakin niin itse on oppinut a- aika paljonkin, että mä olin tota, tosiaankin aikaisemmin, Saataan viitisen vuotta sitten, niin olin tämmöisen luottokorttijärjestelmän kehityksen piirissä ja siellä tehtiin niin kuin tietyn standardin mukaan asioita. Sitten mä menin tota, Finnaarille hommiin, siellä tehtiin taas tietyllä niin kuin ajatusmallilla asioita ja sitten siellä taas turvallisuus niin kuin korostui ihan erityisesti. Ja sitten taas nyt tulin tänne Orjolalle töihin, missä taas lääketurvallisuus korostuu. Eli, eli joka Tässäkin järjestelmässä, mitä me ollaan kehitetty, niin kyllähän tämä niin kuin lääketurvallisuuden ja siihen liittyvien laatukriteerien ylläpitäminen ja varmistaminen on niin kuin kaikki kaikessa. Eli, eli sitä ei, siitä ei pääse mihinkään. Ja siinä kohtaa ehkä niin kuin ainakin itse koen, että tässä viimeisen vuoden aikana me ollaan päästy hyvin paljon eteenpäin. Eli me, mä en aika itse henkilökohtaisesti enää koe, että tämä laatu, laadun niin kuin hallinta tämän sovelluskehityksen ympärillä on mikään ongelma. Se johtuu ehkä siitä myös, että oma kokemus tämän, mitä tämä tarkoittaa GXP-kriittisen järjestelmän kehittäminen, niin se kokemus on kasvanut itsellä ja me ollaan saatu asioita suoraviivastettua ja me toistetaan niitä prosesseja, mitä tämä laatu, laatujärjestelmän niin kuin, ja laadun mukainen tekeminen tarkoittaa, niin se ehkä, mitä enemmän me toistetaan asioita, niin se on ollut se isoin muutos myös niin kuin ehkä Orjolalla tämä järjestelmä ympärillä, eli julkaisun tekeminen ei ole tuskaa. Niin kun sama oli, muistan Finnaarillekin aikoinaan, siitä on nyt neljä vuotta suurin piirtein kun meni, niin sielläkin ihan julkaisun tekeminen. Se, että saadaan yksi uusi versio tuotantoon, niin tuntui hankalalta ja stressas ihmisiä. Niin jos me saadaan se stressi otettua pois sekä bisnekseltä että kehittäjiltä, niin monta kertaa me ollaan menossa aika hyvään oikeaan suuntaan ja se ehkä tässä Oriolallakin on se suurin oppi, että se julkaisun tekeminen ei ole mikään asia, mikä stressaa ihmisiä tällä hetkellä. Se, se stressaa, että ne ei ehkä julkaista riittävästi, mikä on ehkä ihan luonnollinen stressi, mutta se, että ne mitä on tehty, niin niiden vieminen julkiseksi niin ei enää stressaa. Et, et me on saatu tehtyä asiat toistettavaksi sillä että ne ei riipu toisistaan samalla tavalla kuin joskus ja julkaisun tekeminen onnistuu kaikilta kehittäjiltä, ketkä meidän tiimissä on. Eli 
toimitaan saman prosessin mukaan, niin kyllä, se, kyllä semmoiset asiat on niin kuin auttanut paljon. Ja toisaalta Orjalalla meillä on vähän pienempi tämä digikehitysporukka esimerkiksi, niin, niin se on tuon kustannustehokkuuden johtamiseen niin kuin tuonut ihan eri, eri näkökulmia. Eli mitään kustannustehokkuutta ei tule valmiiksi, vaan se on enemmän ja enemmän tiimin hallinnassa se kustannustehokkuus. Ja millä budjetilla sitten sitä tiimiä pyöritetään, niin se on hyvin tarkkaa se ja tärkeää seurata, että myös tämä infran ja pilven kustannukset pysyvät järkevässä suhteessa siihen, koska se nimenomaan voi haukata 10-20 prosenttia lisää budjetista se infran pyörittäminen, jos, jos sitä ei niin kuin oikeasti keskity siihen. Mutta että mitä enemmän sinne pilveen tehdään, sama Orjolallakin, niin sitä enemmän me saadaan sitä hyötyä, koska se ympäristö on meille tuttu. Kaikki on oppinut tässä matkan varrella ihan älyttömästi. Meillä on henkilöitä tiimissä, ketkä ei välttämättä ole mitään tämmöistä infran pyörittämistä pilvessä aikaisemmin tehnyt. Ja tämä on uskomaton kokemus, mitä pääsee siinä mielessä tekemään. Ja väitän myös, että kyllä CGkin konsultit on onneksi päässyt paljon tässä tekemään, mikä vie sitten taas asioita eteenpäin. Kyllä tässä kaikki me opitaan tässä, kun päästään näitä keihään kärkipilvipalveluita käyttämään, niin kyllä mä itse koen sen ehkä tärkeimmäksi. Tässä. Joo, loistavia nostoja. Moni meidän asiakkaista on samassa tilanteessa kuin missä Orjola oli tuossa pari vuotta sitten. Eli, eli ollaan jo tehty alustavia päätöksiä, että nyt lähdetään hyödyntämään pilvipalveluita ja tehostamaan sitä uuden kehittämistä. Mutta samaan aikaan sitten ollaan vähän niin kuin meiltäkin paljon pyydetään pilvistrategioita ja muita tämmöisiä. Haetaan, haetaan vähän suuntaviivoja siihen. Osa asiakkaista haluaa lähteä varovaisesti pilotoimaan ensiksi. Osa haluaa sen kokonaisuuden miettiä ensiksi kuntoon. Niin minkälaisia neuvoja sä antaisit nyt tämmöisille yrityksille, jotka, jotka on samassa tilanteessa? Sä et ihan silloin kaksi vuotta sitten ollut vielä mukana, mutta kuitenkin oot ollut tässä pitkän, pitkän tien kulkenut jo, niin, 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 tota, niin Onko sulla antaa hyviä, hyviä neuvoja, että mitä kannattaa tehdä ja mitä ei missään tapauksessa pidä tehdä, kun lähtee hyödyntämään julkista pilveä? Tietenkään missään tapauksessa ei kannata lähteä sinne, jolla ei niin ole osaamista ympärillä. Et ei pilvi mikään niin automaattinen tie onnellisuuteen ole missään nimessä. Että pilvi tuo vähintään yhtä paljon haasteita kuin tuota on-premise-puoli, ellei sitä osaamista löydy sitä ympäriltä. Ja Tässäkin on tosi, tosi hyvää tukea saatu niin CGIltä ja se on, se on niin kuin auttanut sitä, että pilven käyttöönotto ja lähteminen pilvipalveluiden pariin on, on ollut onnistunutta. Ja sitten tota noin, niin ehkä toinen iso juttu on se, että tämä osaaminen pitää olla myös niin kuin sekä että, että, että me tässäkin projektissa osittain, mistä jo aikaisemminkin, vähän käytiin läpi, niin on se, että myös asiakkaan puolella pitää olla tiettyä teknistä osaamista, koska se, se korostaa myös sitä, että joka asialle olisi sitten tekninen tai bisnesvaatimus, niin niitä pitää asettaa niin kuin alusta lähtien. Et se ei, ei vaan niin kuin tule pitkälle onnistumaan sen projektin läpivieminen, koska ei pilvikä ole mikään semmoinen niin vapaa hiekkalaatikko, että joka kerta kun rankkasade on, niin se on yhtäkkiä tasainen ja sitten taas aletaan uudelleen rakentamaan sitä pilveä. Että kyllä sielläkin niin kuin pitää alusta asti tehdä monta päätöstä ja tavallaan seurata niitä ja asettaa niitä vaatimuksia. Ja tässäkin kun tätä digitaalista palvelua on lähdetty kehittämään, niin 
se on aina hankala löytää se tasapaino, että miten, miten palvelua kehitetään. Että kehitetäänkö sitä mahdollisimman nopeasti, jotta saadaan niitä bisneshyötyjä lunastettua. Ja missä kohtaa sitten leikkaakin se, että meidän kehitysresurssit menee enemmän siihen, että se kestävä kehitys, mikä siinä tavallaan tuo sen jatkupuuden ja kaiken tämmöisen, niin panostus onkin pikkasen enemmän siihen. Aina pitää nopeutta pitää mielessä, jotta se kehittäjä niin kuin ja bisnes saa sitä, mitä se haluaa, mutta jossain vaiheessa sitten se panostaminen siihen kestävään kehitykseen niin kuin pitää leikata se nopeus ja silloin se kestävä kehitys onkin se tärkein kriteeri. Ja se on aina, se on aina hankala näissä, että miten tässä aina onnistuu, niin eihän meillä ole toista vertailujuttua, missä on organisaatio lähtenyt tällä tavalla pilveä kehittää. Ja kyllä nyt ainakin tässä vaiheessa voi sanoa, että on hyvinkin tyytyväinen, missä me ollaan tämän kokonaisuuden osalta, että on hyvä mieli jatko kehittää ja meillä on turvallinen tunne siitä, missä me mennään. Että meillä ei ole mitään semmoista niin kuin omassa ympäristössä, mikä ei olisi tuttua tällä hetkellä. Että se on niin kuin jo iso asia. Että kyllä niitä voisi muutamassa vuodessa kertyä kaikkeen, mihin kukaan ei haluaisi koskea. Se on, ehkä, se on ehkä se, että löytyykö kehittäjä, kuka ottaa sen lipun ja lapun, mitä pitäisi ottaa jatkokehittää. Että meillä on yksi, yksi osa-alue, minkä kaikki kehittäjät tietää, kun mä sen tässä sanon, että mihin normaalisti kehittäjät ei halua koskea. Ja toivottavasti tota ensi ensi tota, no, niin neljänneksellä päästään siitäkin eroon, niin meillä on sen jälkeen todella mukava ympäristö niin jatkokehittää ja työskennellä. No niin, kuulostaa todella, todella hyvältä. Ja me ollaan tässä nyt aika laajasti käyty, käyty läpi jo vähän, vähän tätä lekasyn ja, ja pilven yhdistämistä ja pilven hyötyjä. Me käytiin läpi näitä toimintamalleja ja saatiin Matilta hyvät, hyvät neuvot sitten samassa tilanteessa oleville asiakkaille. Ja tässä nyt nousi hyvin vahvasti tämä tiimin autonomia esiin, että se on tärkeä asia. Se, että asiakkaalta itseltään löytyy riittävästi osaamista ja osaajia myöskin ja ymmärrystä näistä menetelmistä ja toimintamalleista. Ja automaatio todella tärkeä asia, että päästään niihin niihin matalampiin kustannuksiin ja sitten näiden pilvialustan kustannusten jatkuva seuranta näin, näin ylipäätään on semmoinen, semmoinen mikä on selkeästi niin kuin toistunut tässä keskustelussa ja äärimmäisen tärkeä asia. Mulla on vielä yksi kysymys täällä, tämmöinen kuin, että mikä yksittäinen asia parantaisi eniten onnistumismahdollisuutta digitaalisen transformaation läpiviennissä? No sanotaan se, että Tässäkin, kuten voidaan ihan avoimesti todeta, niin eihän tämäkään tota noin, digitaalinen projekti pelkkää tota noin, onnellisuuden tunnetta ollut. Että tässä oli tiettyjä haasteita alkuvaiheessa just näiden integraatioiden ja tämmöisten osalta. Niin ainakin näin jälkikäteen, kun, kun niinku miettii, niin se, että tämä tiimi, kuka tästä niinku tavallaan yhdessä tekee, niin mitä enemmän se kokee, että ne on yhdessä tätä teke, tekemässä, niin ratkaisee monta kertaa sen onnistumisen. Ja tiimillä mä en tässä tarkoita ihan pelkästään sitä kehittäjäporukkaa, vaan myös sitä ulkopuolista bisnesporukkaa. Eli mitä, mitä enemmän me saadaan se kokonainen porukka tuntemaan, että tässä ollaan yhdessä tekemässä tätä totuutta tai tätä uutta ratkaisua, niin kyllä se ehkä niin kuin on se asia, mikä sitten sen transformaation onnistumisen mahdollistaa, koska se on kuitenkin kyse luottamuksesta ja se, että jokainen asia, mikä siinä niin kun tulee ongelmaksi, niin ei, ei tulisi niin isoksi ongelmaksi, ettei sitä osattaisi yhdessä ratkaista. Ja myös kun se on ratkaistu, niin kaikki tietää, että tässä 
niin kuin huomioidaan eri osapuolet. Että kyllä se yhteispelin korostaminen, ylikorostaminen jopa joissakin tilanteissa niin on, on hyvin tärkeä. Ja nyt tämä korona-aika ei, ei missään nimessä tee sitä helppoa. Eli, eli millä tavalla me saadaan sitä yhteishenkeä niin kuin ylläpidettyä, niin koronahan on ollut tämä etätyöskentelymoodi, niin tehnyt sitä normaalista tiimihengen ylläpitämisestä niin kuin hyvinkin poikkeuksellista. Niin se on ehkä se, että kaikki on samassa veneessä, miten se nyt meneekin, niin se on ehkä se tärkein asia sitten loppupeleissä, jotta luottamus säilyy sen transformaation läpi. Aivan, aivan loistava nosto tähän loppuun. Meillä alkaa homma olemaan paketissa. Kiitos Matti Simperi, oli mukava keskustella ja aivan, aivan loistavia nostoja ja pinkkejä meidän asiakkaille. Kiitoksia. Kiitos vaan kaikille munkin puolesta.